0: « Salut, je m'appelle Pierre. Je suis entre deux générations. Je navigue entre la génération Y et Z. Dans ces générations, de nouvelles manières de militer et de nouvelles figures de résistance apparaissent. »« Bienvenue
1: chez les indociles. Je pense que les jeunes, ils sont de plus en plus enclin à parler et à... » et à se sentir légitime. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. On pouvait appréhender la société en fait, d'une autre façon que celle qui m'avait été enseignée. Un
0: mix entre la justice sociale et la justice
1: écologique. Euh, bah, tu vas venir, tu vas te former, tu vas, tu vas faire quelque chose et on va t'expliquer très vite que ce que tu fais c'est politique. On pourrait vraiment sensibiliser les utilisateurs à ces questions-là et on pourrait même peut-être leur faire changer leur pratique. Maintenant c'est à nous de continuer le combat
0: Aujourd'hui, je reçois Maxime rénaï C'est un lanceur d'alerte. Il a été au service du renseignement français sur l'évasion fiscale au Luxembourg et à Jersey. Bonjour Maxime, comment Bonjour tu vas Pierre.
1: Ben, je vais très bien, je te remercie, et toi-même.
0: Bah ben écoute, ça va tranquillement avec ce début de confinement. <rire> oui. Est-ce que tu peux te présenter avec quelque chose d'original sur toi et un peu nous raconter ton, ton parcours, parce que tu as un, un parcours très original, si on peut dire ça comme ça.
1: Donc j'ai travaillé dans, dans la finance euh, offshore, donc dans les paradis fiscaux à Jersey en premier, et puis ensuite au Luxembourg, de 2007 à 2012. Euh, et en, donc je travaillais en, pour un cabinet d'avocats euh, à Jersey. J'étais spécialisé dans, dans la, la gestion, de, dans l'administration de, de fonds, d'investissement. Et en parallèle, donc, je travaillais avec les, les renseignements français, la DGSE, pour leur transmettre des, des, des informations donc, cruciales euh, concernant la défense des, des, des intérêts français, en tout cas de, de, de boîtes françaises. Et puis, en, comme ça ne me convenait plus tant, la finance que le travail, disons, euh, que je faisais pour, la, pour la, les services puisque je trouvais que ça ne répondait pas euh, en tout cas le travail que je fournissais euh, pour la DGSE ne, ne, ne comment dire ne répondait pas aux, aux attentes que j'avais euh, euh, j'ai décidé de, de rentrer en France et de, de mettre à disposition mon, entre guillemets mon expertise pour les en termes d'investigation euh, au profit des salariés au profit des syndicats des groupes de salariés euh, en particulier quand euh, bah, quand les, les boîtes sont attaquées par des fonds d'investissement, par des actionnaires véreux et, et qu'il qu y a ensuite des, des liquidations frauduleuses qui sont ou des abus de biens sociaux ou, ou des délits d'initiés En 2019 en avril j'ai sorti un livre qui s'appelle « Là où est l'argent » qui euh, parle de mon parcours euh, dans la finance offshore et de, de mon travail avec les services et ensuite de, 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 de de mon désir de revenir en France pour aider directement euh, mes concitoyens plutôt que de passer par des structures étatiques qui me semblent euh, plus appropriées. Je dirais les choses qui, me, qui, je sais pas si on peut dire, qui me caractérisent. C'est vrai que j'ai un parcours atypique. Donc, Je suis rentré de façon euh, presque par hasard, entre guillemets, dans la finance. Euh, et ensuite, j'en ai profité d'être de, de, un peu dans le sein des seins de la finance pour, euh, pour démarcher la, les, les services et travailler avec eux. Euh, donc voilà à chaque fois je rentre un peu dans un monde dans lequel je ne suis pas attendu un Pardon. peu un autodidacte
0: qui, qui, qui se permet de tout essayer
1: euh, oui peut-être il euh, y a un peu de ça effectivement un peu euh, je ne vais pas dire un touche à tout mais autodidacte effectivement euh, qui se base principalement sur le désir et l'intuition et après le travail parce que le désir et l'intuition sans travail, ça, ça va pas forcément, enfin, ça va pas bien loin hein, en général. Et puis, ce que j'aime particulièrement, en fait, c'est rencontrer les gens. En fait, euh, un... Alors, je suis quelqu'un qui aime être seul, qui a un plaisir à être seul, mais aussi qui a un plaisir, euh, je dirais presque intense, à rencontrer les gens, à découvrir les gens.
0: Trop cool! Super intéressant. Enfin, tu as un parcours hyper large, hyper euh, incroyable. Enfin, en tout cas, je suis hyper honoré de t'avoir avec, euh, avec nous aujourd'hui. La question que je me pose est que, finalement, euh, qui a un peu lancé ton parcours, c'est comment tu as décidé de sortir de la docilité. Euh, je définis docilité comme décider un peu de prendre la parole, de se révolter, de, de sortir de son calme, de son, de son rôle de citoyen un peu calme. Parce qu'il y a eu ce moment où es allé vers la DGSE, et puis il y a eu ce moment où tu t'es dit, mais en fait, euh, même ce que je donne à la DGSE, ça va pas. Il y a eu quand même deux gros moments de rupture dans une espèce de docilité euh, particulière. Je sais pas si tu le vois comme ça.
1: Mais si, si, totalement. Euh... Pour mettre en cause un peu le système, je l'ai eu dès l'enfance parce que moi j'ai eu, je dirais, la chance d'avoir une mère qui était horrible, si tu veux, enfin, horrible dans le sens, voilà, une mère qui était, qui était euh, pas une mère sympathique, <rire> qui, qui a fait que ça m'a obligé d'une certaine façon à me poser des questions sur le monde des adultes. Euh, donc j'ai toujours eu un pied de côté, euh, pareil, à l'école, j'ai voilà, toujours eu un pied de côté un petit peu euh, euh, à essayer de comprendre, à me dire, attends, c'est. Et de trouver la normalité, ce qu'on appelle la normalité, comme quelque chose de mortifère, c'est-à-dire un rôle qui nous est donné presque inconsciemment par notre famille, par la société, par l'éducation, par toutes ces choses-là. Et j'ai toujours été sensible à ça. Après, on n'est pas obligé d'être sensible à ça dès l'enfance. On peut l'être en étant adolescent, adulte, mais senior. Et Donc, il y a déjà eu cette rupture, déjà, dès l'enfance. Ça, j'en ai vraiment conscience, déjà, quand j'avais l'âge de entre 5 ans et 8 ans. Et après, il y a aussi cette rupture euh, au lycée où, euh, à un moment donné, moi, j'ai arrêté de l'école et j'y suis revenu après en candidat libre en passant bac en candidat libre parce que quand j'ai eu 16 ans, je considérais que l'école les, les, était euh, enfin, déconnectée des, 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 de plein de choses. C'est parce qu'il y a toujours eu ce côté un peu de pied à, à côté du. Enfin, tu vois, de mettre un peu en dehors du système que. Je savais déjà en rentrant dans la finance offshore que, par intuition, même si je ne savais pas ce que j'allais faire, euh, que, que j'allais remettre en cause, euh, que j'allais étudier le système et que j'allais le remettre en cause. Mmh. C'est un peu une méthode de hacker, d'ailleurs. Un hacker, il, il regarde le truc, il désosse et puis il voit, il voit ce qui peut être amélioré ou pas.
0: Ce qui m'intéresse, là, euh, dans ce que tu dis, c'est assez intéressant, c'est que tu dis que ça a toujours été en toi. et Enfin... Euh, moi j'ai écouté un peu tes interviews euh, sur View, mais aussi euh, euh, sur France Inter. Je t'ai écouté sur un peu partout. J'ai lu un peu de ton parcours dans les interviews. Mais euh, moi j'ai discerné deux moments où tu sors, tu te, tu te repositionnes par rapport à, à ce que tu vis. Euh, C'est le moment mm -hmm. où, où tu es à Jersey et euh, le moment où tu es au Luxembourg et tu décides d'arrêter euh, la finance. Et c'est quoi euh, le déclencheur à chaque fois dans ces deux moments-là Est-ce est, est que tu as, as, as un événement particulier qui te dit euh, à ce moment-là, stop quoi
1: Alors, en fait, euh, on me pose souvent la question, oui, il y a des éléments qui sont déclencheurs quand tu, quand tu vois que les intérêts de tes concitoyens ne sont pas défendus et que et que, es, et que tu vois l'envers du décor, donc c'est révoltant. Euh, donc ça, c'est des éléments qui sont déclencheurs. Quand tu vois qu'il y a des liquidations frauduleuses qui sont organisées et qui sont cachées via les paravents des paradis fiscaux, derrière les paradis fiscaux, évidemment qu il, y a, il y a une colère qui, qui est là. Euh, donc ça, 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 ça te, forcément, ça remet ça, ça en cause euh, le mode de fonctionnement. Et il faut savoir aussi que... Moi, dans ma nature, j'ai toujours été habitué à me remettre en cause euh, en permanence, à, à réfléchir en me disant « est-ce que c'est juste ce que je fais mm. Est-ce que c'est correct ?» Il euh, n'y a pas un jour où je ne me pose pas la question « tiens, voilà, là je vais lancer ce projet, est-ce que ça va être juste euh, Est-ce que ça va être correct euh, Est-ce que c'est éthique si, si je travaille avec tel organisme ?» avec tel Alors, ça ne veut pas dire être parano ou quoi que ce soit, c'est juste se poser la question euh, « et puis des fois reconnaître ses erreurs en disant bah voilà, je me suis planté je, 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 je suis allé dans la mauvaise direction euh, sans se battre la coupe mais en tout cas euh, être euh, juste pour soi-même avoir une sorte d'honnêteté intellectu de, 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 de intellectuelle vis-à-vis -vis de soi-même en fait tout simplement euh, voilà c'est aussi simple que ça mmh. et du coup il y a et... ce sentiment de
0: justice qui, t qui, qui est hyper prégnant en fait euh... Ou est-ce que tu as d'autres valeurs qui te portent encore plus
1: que ça La justice, quelque part, c'est presque subsidiaire. Je pense que le service aux autres, pour moi, est le plus important. Euh... Oui, c enfin, je ne sais pas, En fait, je n'ai jamais trop réfléchi dans, dans le sens de la justice, mais euh... c'est avec des petits Moi, je considère qu'en fait, on a tous, toutes et tous les moyens. Euh... Moi, je considère que je suis un moucheron, si tu veux. Euh, mais on a toutes et tous moyens là où on est de de changer la, la, la société et de la rendre meilleure mmh. et de la rendre plus vivable. Et en fait, je, voilà, je me dis, c'est juste cette, cette, cette comment dire, ce mode de fonctionnement que, que j'ai en me disant, tiens, à cet endroit-là, je peux peut-être aider peut-être, là il y a de l'injustice peut-être que en mettant la lumière etc. ou en voyant stratégiquement comment je peux faire par exemple avec des syndicats ou avec des lanceurs d'alerte ou avec des journalistes, comment on peut donner de l'écho à, à, à quelque chose qui est totalement unique et totalement inacceptable, Comme je disais tout à l'heure il faut faire attention de, de ne pas sombrer, pour moi le, le fond est aussi important que la forme mmh. c'est-à-dire qu'on peut être très engagé je pense que il faut faire un ton, un très attention de ne pas tomber dans un excès. Euh, C'est pour ça que je dis que le fond est toujours euh, aussi important que la forme. Et je considère que quand, tu vois, par exemple, quand j'étais à Jersey ou au Luxembourg, j'ai commis des choses qui étaient illégales d'un point de vue du droit, mm -hmm. mais euh, ce n'était euh, pas pour moi, c'était pour, le, si tu veux, dans l'absolu, si on regarde d'un point de vue purement intellectuel, c'était pour, pour la défense, de si c'était théorique, mais de mes, mes concitoyens. Voilà, pour résumer un petit peu, le, le, le fond compte autant que la forme euh, et qu'on peut faire des fois des choses qui sont... Alors, je dis pas que je le fais. Hein. En tout cas, si je prends l'exemple de Jersey et Luxembourg, euh, pour moi, ça ne me posait pas de problème de, de faire des choses illégales parce que c'était pas fait pour moi, mais c'était fait pour, euh, pour la défense de mes constituants. À partir du moment où on le fait que pour soi-même, là, c'est répréhensible. Euh, il faut qu'il y ait toujours un cadre, d'une certaine façon. Quoi.
0: C'est drôle parce que tu te définis comme un, un moustique, mais qui, enfin, qui essaie de faire ça. Un moucheron, pardon. Et, euh, et tu, 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 tu dis que chacun a le moyen de faire sa part. Ça, et que ouais. si on voit le monde changer, c'est euh, en faisant notre petite part à nous. Ça fait énormément penser à la phrase de Gandhi qui dit euh, Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et euh, ça, ça m'amène aussi à à ce que tu disais sur ta maman qui t'a aussi permis de penser un peu le, les injustices ou de, de, de faire des pas de côté, est-ce que t'as des figures militantes comme ça qui, euh, qui soient connues ou inconnues qui t'ont marqué et qui t'ont nourri dans, ton, dans ta vision du monde et dans ton militantisme, ton activisme
1: Alors oui absolument alors déjà oui la, la, la phrase que tu dis de Gandhi, elle, elle, ça c'est pareil par exemple c'est des, 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 des phrases punchline mais qui, qui m'ont moi habité justement qui, euh... Moi je me suis. C'est pour ça que je considère que la lecture est, est un élément, est un outil euh, extrêmement important. Euh, moi j'étais nourri depuis que je suis enfant de, de, de soit de, de récits de héros fictifs, donc mythologiques ou, ou légendaires, euh, ou bien romanesques, mais aussi de, de, de figures euh, d'activisme de femmes et d'hommes euh, ou, ou historiques. Euh, qui, qui tout d'un coup si tu veux, il y a un moment donné je sais qu'il y a eu des sortes de déclics avec des personnes que, dont j'ai lu les, les vies ou les livres et qui donne euh, qui donne une sorte de foi, alors une foi je ne veux pas dire une foi en, de croyance en un dieu, mais en tout cas une foi, une espèce de force qui te pousse en fait c'est même pas toi qui vas de l'avant et, et, et qui, qui te pousse dans, dans ce que tu dois faire alors pour te donner des noms, il y en a tellement mais <rire> oui il y a eu des, des, des gens euh, très différents, euh, des fois assez peu, peu connus. Par exemple, j'ai correspondu, euh, quand j'avais 16 ans, avec, euh, avec une femme qui, qui, qui était une grande aventurière suisse qui s'appelle Ella Maillard, qui, qui est morte. Euh, elle est morte sur un an après que j'avais commencé à échanger avec elle, qui était en 92-93, elle, elle habitait en Suisse. Et c'était une grande aventurière de l'Asie, de l'Inde, de, de du, du Tibet. C'était aussi une auteure. Des, des gens comme Jack London, moi que j'ai lu, pour moi, sont des, sont des héros des temps modernes, des gens dont, dont on a envie de, de, de suivre leurs exemples. C'est-à-dire, euh, euh, par exemple, Jack London, ça a été un syndicaliste assez incroyable, on ne le sait pas forcément, mais c'était quelqu'un qui, enfin, qui est extrêmement, enfin, qui est ici du peuple et qui, qui a non seulement qu un, un, un auteur incroyable, un écrivain incroyable, mais qui était euh, vraiment dans des buts. Voilà. Euh, donc il y a beaucoup de gens euh, comme ça dans, à, à toutes les époques, si tu veux, de l'histoire moi qui m'ont j'ai toujours été extrêmement sensible euh, à lire même beaucoup de, de, de biographies je me suis toujours inspiré de, de... Alors, qui, qui, qui est-ce que je pourrais te citer d'autres qui soient peut-être plus contemporains mais enfin je veux dire évidemment tous les, les grands lanceurs d'alerte euh, contemporains pour la pour la, la plupart euh... Euh, oui il plein... et puis il y a plein de gens qui sont même je te dis que je rencontre maintenant des, des gens euh, si tu veux du, du, du peuple comme, comme toi et moi ou, moi qui m'inspire enfin euh, que je suis complètement admiratif euh, mmh. et peut-être que c'est en vieillissant je sais pas mais je suis de plus en plus admiratif de, de, de gens euh, que je rencontre maintenant je suis beaucoup plus sensible à voir ce côté extraordinaire chez, chez les autres que je rencontre
0: ouais les, 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 comment, comment pourrais dire ça les, 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 les petits héros de la grande, de la petite histoire quoi ou enfin, les, les grands les, héros les... de la petite histoire qui font ces actes militants tous les jours
1: voilà, c'est ça, où les grands, les grands héros de, de la grande histoire, au final, et qu'on, et qu'on, et qui qu qu sont anonymes et, et, et qu'on ne connaît pas, et qui, et qui sont des fois méprisés, enfin, qui sont très souvent méprisés et qui et, et qui, et qui ne cherchent pas la médaille, pas l'honneur, et, et, et Enfin, voilà. Moi, le... ouais, pour moi, il n'y a, a rien de plus beau que ça. Pour moi, c'est ces gens-là, cet émerveillement que j'ai aussi m'inspire évidemment, même si j'ai cette force qui me pousse, ça me nourrit de plus en plus.
0: Mmh. Au vu de, de ce que tu as fait en tant que lanceur d'alerte, euh, la question que je me pose, c'est euh, comment, toi, tes rapports humains et personnels ont évolué, finalement Parce que tu t'es rapproché de, des gens à Jersey ou au Luxembourg pour récupérer de l'information, mais aussi, euh, après, oui. en, en rupture avec la DGSE, euh, donc avec tes officiers de, de, de report, si on, je peux dire ça comme ça. Euh, des officiers traitants. Ouais, ouais. des officiers traitants. Excuse-moi du... Et en fait... Non, non c'est euh, À chaque fois, c'est presque des ruptures euh, de confiance. Et maintenant, comment tu, tu arrives à envisager les rapports humains et personnels, en fait
1: bah, ce, qui, ce qui est marrant, c'est que, euh, d'une certaine façon, de, depuis euh, 2012, je dirais, il n'y a plus de rupture de, de confiance depuis que j'ai quitté ce, ces deux milieux-là. Mm. Euh, puisque je, je peux enfin agir euh, au grand jour. Et quand je fais des investigations, soit que je sors... Dans des médias, en tant que journaliste ou que je je collabore avec euh, des syndicats, des groupes de salariés, euh, si tu veux, et qu'on sort des affaires, on, on sait que c'est moi et que j'ai sorti les informations de tout à fait de façon légale hein, en, en obtenant les, des documents euh, via l'open source, euh, via les, les, les bases de données en open source. Euh, donc non, il y a oui, il y a une forme, si tu veux, de il y a eu un changement très très important. Oui, il n'y a plus, si tu veux, il y a plus du tout dans ma vie de de de, de, de sentiment de de tromper qui, euh, qui que ce soit ou quoi que ce soit. Voilà, cest mmh. euh, et, et quelque part, si tu veux, la rupture y compris avec la la DGSE, euh, c'était une rupture qui n'a pas du tout été négative. Elle était juste nécessaire. C'était la fin d'une relation, hein, tout simplement. Et euh, je considère que c'était important pour moi de, de montrer les dysfonctionnements et les bons côtés aussi de, de, des services. Mmh. Dysfonctionnements qui sont plus au niveau euh, politique, évidemment. qui sont surtout politiques. Même s'il y a des hauts fonctionnaires à des gestions, on peut se demander vraiment le, le, s'ils sont vraiment... Euh, s'ils sont les meilleures personnes, en tout cas. Euh, les, si c'est vraiment les, les bons choix ou s'ils ne pourraient pas mieux travailler, plus opérationnels. Mais bon, on est tous devant cette dans cette question, mais euh, non, il voilà depuis 2012, il y, y a plus de, 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 de masques si tu veux. Ça
0: doit être libérateur.
1: Oui, oui, bien sûr, totalement. Et il euh, y, y a un sentiment de liberté euh, absolu que j'ai, euh, qui fait aussi, euh, qui est une force qui me pousse. et... Cette liberté fait aussi que j'ai une confiance de fond, euh, non seulement dans ce que je fais, mais dans, dans les amis et les gens qui m'entourent.
0: Euh, un lanceur d'alerte, enfin, euh, cette figure, enfin, je trouve qu'elle elle apparaît récemment de plus en plus souvent. La figure du lanceur d'alerte est de plus en plus médiatisée, enfin, surtout depuis Snowden. Et pourtant, enfin, oui. on le voit, hein, c'est un grand risque de, relever, de révéler toutes ces choses, de, 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 de mettre à la lumière ce qui se passe. Et euh, ça, ça me pose la question de comment, toi, tu as vécu cette médiatisation de, de ton rôle de lanceur d'alerte Comment tu as vécu le moment où tu as révélé les choses et que ça a été mis en lumière
1: bah, Déjà, je dirais que c'était très relatif, puisque tu, bah, tu vois bien, je veux dire, euh, tout, tout le monde le voit bien. Je veux dire, euh, les éléments moi, que j'ai apportés dans mon livre ou dans les investigations que je, je fais jusqu'à maintenant... Ça n'a strictement rien à voir avec Snowden, Snowden est arrivé à, et a posé une bombe, euh, ça, ça a été un, 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 un événement majeur et, et, et en tant que tel, il y a un événement historique, ce que je ne suis absolument pas. Euh, la différence avec Snowden, moi, c'est que juste je sors les investigations et que mon travail, si tu veux, de, entre guillemets, de lancer l'alerte, en tout cas de lancer l'alerte est continuel mmh. et que je continue cette chose-là. Alors qu'en général, quand tu regardes les histoires des lanceurs d'alerte, ils font une alerte, des, qui sont spectaculaires comme Snowden, euh, ou Assange, lui, il faisait d'ailleurs de façon récurrente, mais, et, mais ils sont arrêtés, mais, euh, il y a ce côté spectaculaire, donc moi, j'ai, euh, et puis il y a un côté qui est récurrent chez moi de sortir des, 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 des choses. Ça n'a pas été quelque chose de, de d'incroyables de... enfin, à vivre ni à surmonter ni... j'ai pas vécu des choses atroces comme ont vécu des, des lanceurs d'alerte français type euh... il Raphaël Allais il bien... mm. ouais, y a eu des lanceurs d'alerte en France ces dernières années, il n'y a, a pas si longtemps qui, qui, euh... qui ont vécu des, des choses assez terribles moi il s'avère, je sais pas, bon, du fait que j'ai un réseau d'amitié qui est très fort aussi derrière moi euh, et que si on venait à m'ennuyer, je pense que voilà, derrière, il y aurait des coups euh, comment dire, médiatiques et des procès qui tomberaient pour euh, contre-attaquer. Mmh. En, en tout cas, en termes de lanceurs d'alerte, les gros risques que moi, je vois à l'heure actuelle, c'est que n'importe quel d'ailleurs avocat un peu spécialiste le dira, il euh, n'y a aucune protection entre Européens et Français où la, la, la plupart du temps c'est du vernir. Enfin, Je ne vais pas rentrer dans toute la technique parce que je n'ai plus en tête euh, la, la loi Sapin 2, ou, une transposition des, des directives européennes. Euh, mais c'est du flanc, très, 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 franchement. Donc oui, il y, y, y a un risque. Il euh, y a un risque de ce côté-là, c'est-à-dire que les, que les lois ne protègent absolument pas les, les lanceurs d'alerte, c'est une première chose. Euh, et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un côté paradoxal, si tu vois, la notion de lanceur d'alerte. Quelque part, c'est presque le système, en tout cas, quand je dis le système, c'est euh, l'inertie du système, c'est un peu l'oligarchie, sans rentrer dans du complotisme, mais les, les puissances, les puissants. Euh, pour eux, le, le, le lanceur d'alerte aussi, ça a un avantage, d'une certaine façon, si on, vous allez, si on philosophe un petit peu sur la question. Parce que c'est une façon de dire, regardez, si vous voulez dénoncer le système, ce n'est qu'une petite partie d'une infime partie de la population qui peut le faire, et vous autres, vous devez juste vous taire et, et continuer de bosser, ou bien de... Voilà, de d'étudier ou de faire vos petites choses, mais absolument pas de, de remettre en cause le système. Alors qu'en réalité, dans une société qui est saine, qui ne serait pas malade, en tout cas pas à ce point-là, toute personne serait en, en capacité de dire « Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas, là, les gars. On ne peut pas continuer comme ça. » Donc, il y a un côté vraiment paradoxal euh, bon là j'exagère un peu je, tu vois, je, je, je pousse au maximum mais mmh. lanceur d'alerte il est indispensable évidemment c'est une sorte de soupape de sécurité du, du système et de notre vie en société c'est un peu Ulysse contre enfin, voilà je peux même contre contre, contre comment on... David contre Goliath c'est plus, voilà, David contre Goliath, bon, sachant qu'on ne sait pas qui, qui gagnera, si tu veux, mais... Euh, oui. Disons que c'est presque, si tu veux, euh, symptomatique d'un système qui n'a jamais été aussi puissant, un système étatique, oligarchique, qui n'a jamais été aussi puissant, et, et qui fait naître, de façon symptomatique, des, des, des femmes et des hommes qui, euh, qui, avec aucun moyen, ou très, très peu de moyens, arrivent à, à sortir des informations. Mmh. Il y, a, il y a ce double aspect c'est-à-dire à la fois c'est un lanceur d'alerte il n'est pas protégé euh, il apparaît dans un niveau historiquement dans un, dans un moment où les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été aussi puissants n'ont jamais eu autant de, de, de prérogatives de pouvoir et c'est comme si on les lanceurs d'alerte arrivaient comme voilà un, un contre-pouvoir mais tellement ridicule mais en même temps moi c'est ce que j'aime en fait c'est je, je pense euh, sincèrement que c'est de la de la non-force, quelque part, ou de la non-action, enfin, non mais de... Virilat, la plus grande des forces, là, tu me parlais de Gandhi tout à l'heure, tu vois, ce... cette per... personne a réussi, d'une certaine façon, même s'il y, des... y avait plein de gens autour de lui, mais à faire partir l'occupant anglais par une forme de non-action.
0: Mmh, oui, bien sûr.
1: Euh... Et donc, par une force de faiblesse, par une forme de...
0: De passivité
1: mais... Voilà, euh... Mais pas forcément Pacifique. dans le sens où... De pacifisme. De euh... pacifisme, voilà, et de... Et donc comment voilà c'est ce genre de moi de stratégie qui m'intéresse c'est comment avec euh, pas forcément le moins de moyens mais comment avec le presque le moins de force mm
0: -hmm.
1: on peut arriver à déstabiliser en tout cas arriver à un point de rupture qui permet d'amener plus de conscience dans un monde où l'inconscience est protégée par ce, ce poids de l'inertie si tu veux. Ouais. Bon, peut-être je suis allé un peu plus loin que la question mais... non mais c'est intéressant ouais, parce que tu allais aborder la prochaine
0: question sur la, la question des lois françaises et, et la protection que vous avez et en fait euh, de ce que tu me dis il n'y en a aucune ou alors euh, elle est euh, de vernis
1: pourquoi est-ce que j'en viens à ces deux projets euh, de, mon, de, de mon média là que j'ai lancé à, qui, qui va se professionnaliser là, dans les prochaines semaines avec mon frère donc lanceur alerte la, la web télé c'est à dire que c'est un, un média qui va être lanceur d'alerte qui est lanceur c'est-à-dire on sort des choses et maintenant, ça fait partie, si tu veux, des stratégies. De... Là, on est dans une guerre économique ou tout ce que tu veux. Mais aussi, on est dans une guerre de l'information. Et donc, c'est super, à nouveau, c'est extrêmement important de former des gens à voir ce qui se passe, tant dans le domaine économique que dans l'écologie. Et ensuite, de pouvoir transmettre cette information à travers des médias très souvent alternatifs. Hum. Peut-être qu'un jour, ça sera les médias mainstream qui, 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 feront, euh, qui feront ce travail, ou peut-être que les médias mainstream seront dépassés à un moment donné, surtout avec, euh, avec Internet.
0: Bien sûr. C'est euh, assez drôle parce que enfin je, je me rappelle de, de euh, des Panama Papers. Euh, ouais. Et quand tu dis, ouais, je ne me, je, je me reconnais pas comme un, un grand lanceur d'alerte, la tu as été quand même un des premiers à en parler, finalement. Parce qu'avant ça, moi, dans mon entourage, ou même dans. Dans, dans mon quotidien savoir ce que c'était qu'un paradis fiscal c'était inconnu
1: bah, disons que c'est entre guillemets un peu ma spécificité euh, c'est vraiment d'amener de, de, dans, dans la culture populaire euh, le, la, la meilleure compréhension de, des paradis fiscaux des schémas fiscaux, des montages ils ne passent pas tous forcément dans les paradis fiscaux euh, et c'est ce qui est, c est, c est ça, voilà, c'est une des choses qui m'intéresse le plus, effectivement, euh, et de vulgariser ça et, et de rester tout le temps factuel, 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 c'est ce qui m'intéresse le plus.
0: Mmh. Oui, c'est hyper important, parce que euh, je pense que tes révélations, euh, plus les Panama Papers, plus toute cette, euh, toute cette histoire, et puis on n'oublie pas non plus François Hollande qui disait « Mon ennemi, c'est la finance euh, ». Fin, mmh. Il y a eu, quand même, à ce moment-là, et je trouve que c'est assez drôle, parce que tu, tu finis par faire ta rupture au moment où, où tout d'un coup, le, le grand monstre a un peu, euh, le Léviathan invisible apparaît. Et je trouve ça très intéressant, finalement. Tu ne te considères pas de, de, comme un grand personnage de cette histoire-là, et pourtant, tu es en plein dedans en 2012, en fait. Je,
1: je sais pas. En tout cas, je, je trouve que c'est plus de ce qui est marrant, d'une certaine façon, c'est que... Euh, j'étais un mini acteur, si tu veux, dans les paradis fiscaux, mais plus je suis à la lumière et, et plus je deviens un, un, un acteur dans ce domaine, alors que je l'étais tout autant, oui, avant d'une certaine façon. Mais la cause financière, tu sais, tant que le business, je le répète tout le temps, tant que le, bon là, on va arriver à un million et demi de, de, de demandeurs d'emploi. En plus, ça va être terrible avec la crise, etc., et la mauvaise gestion des politiques et des groupes. Euh, mais tant qu'il y a encore de, de l'argent, l'argent magique qu'ils injectent euh, électroniquement, si tu veux, les gens ne vont pas chercher à trop comprendre où va leur argent. Mais par contre, le jour où ça va, où ça va faire mal, ben là, il y en a beaucoup qui vont, qui vont, je pense, déchanter. Et le but, ce n'est pas que les gens déchantent et en viennent aux, aux mains, aux euh, sénerves. Le, le but, pour moi, c'est justement de, de développer un réseau de, de personnes au niveau national et aussi avec les pays étrangers de développer une culture du de l'intelligence économique si tu veux pour qu'on soit de plus en plus fort et que et que ça devienne une partie de la culture si tu veux qu et que, ça, et que les, le, le, le peuple s'en serve comme un outil, un levier pour pouvoir diriger euh, les entreprises de façon plus vertueuse pour pouvoir euh, euh, bah, travailler plus dignement, euh, voilà. Donc euh, pour, pour l'instant, on est vraiment aux prémices on voit qu'il y a beaucoup de changements comme ça qui sont des prémices dans des domaines très différents, comme tu vois l'écologie ou les la cause animale ou, ou, ou la politique. On en est à des prémices. Il y a une forme de conscience qui émerge et on en est tout au début, si tu
0: veux. Oui, bien sûr. Et euh, donc, en fait, tu as lancé ta plateforme avec ton frère lanceur d'alerte. Oui. Tu peux. On va, on va, on va s'attarder un peu dessus parce que c'est aussi un, un, autre, un autre truc qui m'a beaucoup intéressé dans ton parcours. Ça a été. Euh, ce moment où tu as fait ton alerte et finalement tu te dis euh, on, peut faire, on peut faire plus, on peut faire autrement et on va pouvoir co-construire co -construire et lancer un média, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es venu l'idée déjà de ça avec ton frère et comment euh, qu'est-ce que vous y faites aussi, plus précisément
1: Tu vois, notre père, mon frère et moi, il avait... un il a créé un journal euh, qui, qui existe toujours dans, dans l'Est de la France, qui, qui, qui s'adresse aux, aux jeunes. Enfin, je veux dire, on a toujours connu notre père, si tu veux, dans, dans le fait de, de travailler sur, sur des textes pour un journal ou, ou créer un journal. Donc le côté média, pour nous, ce n'est pas quelque chose... Mon frère a été aussi photographe pour la presse nationale et internationale pendant dix ans. Euh, donc on a toujours été... Euh... Pour nous, ce n'est pas un monde du tout qui nous est inconnu, si tu veux. Et d'ailleurs, le, le monde de l'information rejoint évidemment le monde de l'information du renseignement. C'est même si, voilà. Euh, moi, dès que j'ai décidé de, de, de sortir un peu de, de la forêt euh, des Vosges, euh, <rire> en sortant le livre, j'ai su aussi qu'il fallait que, que le livre n'était qu'une étape et qu'il fallait ensuite que mes investigations, on les systémise. Pas uniquement donc avec mon frère et moi, mais avec d'autres personnes et que le média est le médium euh, indispensable. Et ensuite, j'ai eu la chance, comme je te disais, de travailler pour euh, d'autres médias. Donc, si tu veux, c'est pareil. Tout ça, c'était, euh, je dirais, un peu dans la culture familiale. Donc, ça n'a pas été euh, trop compliqué d'y réfléchir et de le mettre en action.
0: Et alors, du, du coup, ça va être un média avec des piges, avec des enquêtes, etc. Enfin, ça l'est déjà un petit mmh. peu, euh, etc. Euh, et donc, là, vous avez le but de vous... De vous euh de vous étendre mais de vous grossir si je peux me permettre le, bah, le ça.
1: oui oui c'est ça c'est à dire que de, de se professionnaliser alors moi je travaille comme journaliste professionnel mais c'est à dire qu'on travaille plus comme bénévole mais qu'on puisse euh, vivre de ces enquêtes parce que aussi euh, on, est, on est comme tout le monde mais déjà qu'on vit très simplement euh, le but c'est pas non plus euh, de finir à la rue bah, c'est ah oui. de pouvoir vivre de notre de notre travail euh, et, et de pouvoir servir au mieux les autres et de systématiser euh, ces enquêtes et, et travailler avec d'autres personnes euh, y compris donc des pigistes, mais aussi d'autres personnes. Et, euh... et c'est détendre, excusez, c'est détendre, développer notre communauté d'amis. Alors le but c'est pas que ça soit exponentiel parce qu'on préfère une communauté d'amis qui est extrêmement solide. Qui voilà, solide, exactement, qui s'entend très bien plutôt que d'arriver à 200, 300, voilà. Euh, et voilà, il je dirais un peu ce, ce, tri, ce, ce triple objectif de formation, d'information et de développer une communauté dans laquelle on, 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 partage, euh, on partage des... Valeurs des, façons de, des valeurs, évidemment, tu as raison, des valeurs, des façons de faire, des façons d'être, euh, des, des informations, des projets, euh, de l'entraide. Et, et quelque part, euh, tu vois, on parlait tout à l'heure de changer la société, d'être capable de s'entendre et de s'entraider avec un petit groupe d'amis. Bah déjà, pour nous, c'est déjà, déjà un début. C'est déjà un début de, 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 de changement de société.
0: C'est un beau début, même. Hein. Oui. <rire> J'ai vu que tu faisais autre chose qui m'a énormément plu et beaucoup parlé. C'est oui. que tu attaquais juridiquement des grandes entreprises. Euh, comme tu l'as fait avec l'Actalis. Euh, oui, aussi
1: Bigard et d'autres. Oui,
0: Bigard oui. et d'autres. Oui. Et... Euh, Comment ça se passe d'attaquer une, 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 une aussi grande entreprise ou des, ou des entreprises juridiquement Est-ce que tu as un exemple Est-ce que tu peux nous expliquer Parce que c'est c'est quand même incroyable, enfin, de se permettre de se dire bah là j'y vais en David contre Goliath quoi. J'y vais avec mon bâton de pèlerin et puis euh, t'inquiète pas, je vais t'avoir quoi.
1: Moi, je considère, si tu veux, pour, euh, en prenant l'image de David contre Goliath, déjà que je n'ai pas d'ennemis, contrairement à ce que disait Hollande quand il disait que l'ennemi, c'est la finance. Je considère que des fois, il y a des adversaires, si tu veux, mais les adversaires, a, moi, je n'ai pas de haine contre eux. Je n'ai pas une forme d'acrimonie. De, de, c'est juste pour, voilà, pour une sorte d'apartheid. Mais euh, oui, les actions juridiques, je les pense. Le but, pour moi, ce n'est pas d'attaquer. C'est juste, dans le cas de Lactalis, de Bigard ou d'autres, euh, c'était parce que j'avais besoin d'informations qui vont aider les salariés bah, à, à voir que ce qu'on appelle leur participation et leur prime d'intéressement complètement inférieure et dérisoire par rapport à ce qu'elle devrait être. Mm -hmm. Que des producteurs, en fait, ne sont pas du tout payés au prix auquel ils devraient être payés. L'État devrait euh, perdre des recettes fiscales euh, parce qu'elle n'a pas regardé correctement dans les comptes et les ramifications offshore. Donc les comptes, pour moi, c'est vraiment... Euh, bon, Là, je parle des comptes parce que dans les actions juridiques qu'on a faites, c'était euh, au tribunal de commerce pour obtenir les comptes. Les comptes, c'est un, un effet de levier très souvent parce que c'est un peu le cœur du système des, des sociétés. Donc, même quand ils sont imparfaits et... et opaques, tu peux toujours arriver à collecter quelques informations par-ci, par-là. Euh, moi, le but, c'est pas me dire je vais attaquer au pénal ou, ou au civil ou au, au prud'homme ou... Dire au tribunal du commerce, telle ou telle société, c'est de me dire, tiens, euh, on a besoin de ce type d'information, pas uniquement pour, pour moi, pour un article, mais pour les salariés, pour les concitoyens, pour l'État, pour les producteurs, pour, pour les consommateurs, quel est le moyen d'attaquer euh, cette entité Donc, si tu veux, on, c est, c est, on le fait froidement, il n'y a, a, a rien d'émotif ou de, de, de pathos là-dedans. Il y a des fois où on peut attaquer, on a ce qu'on appelle « on a qualité à agir », et je, et je pense aussi aussi sur la forme, c'est une façon de, de aussi une façon de montrer euh, de façon indirecte et subsidiaire que même en étant un moucheron, en tant que citoyen, on a le devoir euh, de demander des comptes à ces puissants euh, qui vivent la, la plupart du temps dans une, une impunité assez assez incroyable. Voilà, on peut agir euh, même si c'est des fois que symbolique, mais euh, contre des puissants et c'est pas si dur que ça. Il y a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup d'inconscient collectif de, de croire que, que, que ces pseudo puissants sont puissants alors qu'au final, ils sont là parce qu'il y a une croyance inconsciente qui les met au pouvoir, si tu veux. En réalité, mmh. si on était suffisamment conscient, ils ne resteraient pas 48 heures avec leurs milliards ou au pouvoir à faire toutes les, toutes les conneries qu'ils font. Donc, en tout cas, pour continuer à répondre à ta question, les actions juridiques, il y a, des fois, je n'ai pas qualité à agir, que ce soit au pénal ou... Pour aider des salariés qui vont au Prud'homme ou au, au, au TGNI, au, au tribunal de, de, de grande instance pour des, des actions civiles. Et je ne suis pas avocat ni juriste, donc je ne suis pas là pour les conseiller. Mais par contre, je peux les aider euh, à leur trouver des informations qui ensuite peuvent être utilisées par leurs avocats pour attaquer et demander euh, des dommages et ou pour euh, tenter de foutre en taule un, un patron ou des actionnaires qui font des, des choses totalement illégales. Bon, sachant que la justice euh, et le système actuel. Euh, extrêmement rarement en tôle des gens qui font même quand ils font des choses totalement euh, graves en, en termes de gestion d'entreprise.
0: Tu peux nous donner un exemple d'une d'une un, de ces actions juridiques et comment ça s'est passé Enfin, nous raconter un, un élément de ça. Je pas. Euh... Ben,
1: disons pour, pour les actions, je dirais euh, pour l'instant je peux pas trop t'en parler. Je pense que je, on sortira des articles dans les prochains mois là-dessus parce qu'il y a des grosses actions qui sont en cours qui vont être déclenchées sur des dossiers euh, donc pour le moment on est obligé d'avoir un minimum de, de confidentialité sur euh, d'un point de vue purement stratégique mm -hmm. euh, mais euh, voilà, il y a eu en tout cas ces dizaines de, de, de procès qu'on a fait euh, d'assignation ces, ces, ces 18 derniers mois contre des multinationales et des milliardaires pour obtenir des comptes, ça c'était une étape mm -hmm. euh, il y aura un moment donné où on analysera aussi euh, enfin, à analyser, mais faire des articles qui sortiront sur ces comptes et aussi, il y aura d'autres actions, des fois, qui iront au pénal contre des multinationales. Mais euh, voilà, là, pour le moment, je ne peux, je peux, je peux pas t'en parler.
0: Pas de souci, t'inquiète. Alors, ça amène un peu ma question suivante, qui est, euh, tu passes juridiquement, mais euh, pourquoi pas avoir le biais politique
1: bah, En fait, si, je, je travaille aussi le biais politique. Là, ces derniers mois, j'étais quasiment toutes les semaines à, à Paris où je rencontre euh, des amis... Euh, du PCF comme, euh, comme Fabien Roussel qui est le secrétaire général du PCF et qui est député du Nord mmh. euh, je travaille euh, avec des gens comme Hugo Bernalissi qui est député euh, du Nord euh, je travaille aussi maintenant avec des gens tu vois, de l'UDI comme Frédéric Dumas qui est l'ancienne productrice de, de cinéma mmh. euh, et avec d'autres politiques encore pour qu'il y ait un écho dans, euh, dans l'Assemblée Nationale il y avait euh... On est descendu aussi ensemble avec Fabien Roussel sur le site de, de Veralia en Cognac. Une... C'est lui qui m'avait dit, qui dit ah, il, y a, il y a sûrement un problème sur le Veralia, est-ce que tu peux faire une investigation J'ai fait l'investigation, on l'a publiée avec le média. Euh... Là, c'est pareil, il y a des actions qui sont en cours. Bon, je ne peux pas t'en parler d'un point de vue juridique et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Euh, L'intersyndical a été mis au courant, la CGT a été très réactive, les deux, les deux syndicalistes sont vraiment super, donc on les a vus sur le site. Il y avait 150 salariés qui risquent d'être virés à qui j'ai donné les éléments de l'investigation donc si tu veux aussi c'est ça que moi j'aime aller sur le terrain parce que ça te permet de créer des synergies euh, et des forces tu crées une force, quand tu as quelqu'un euh, un politique comme Fabien Roussel, euh, qui vient euh, à Cognac qui rencontre la CGT qui leur dit qu'il est à leur côté, qu'il apporte des informations c'est-à-dire les miennes, mais parce que il a eu l'intelligence de me poser la question de me dire tiens tu voudrais pas investiguer de ce côté là et ben tout d'un coup tu crées un réseau de résistance, et c'est ce qu'on fait tout doucement maintenant, un peu dans toute la France, et avec les syndicalistes, et avec les salariés, et avec les politiques, euh, et avec le journalisme, avec tout le média, les actions juridiques, tous ces, 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 ces effets de levier, si tu veux. Mmh. Mais ça, ça ne peut pas se faire sans rencontrer sans les gens, même en visioconférence, en tout cas, pour créer des liens, parce que toutes les stratégies euh, qu'on qu peut avoir et on peut être les plus créatives possibles. S'il n'y a pas un lien fort qui... qui qui se créent, bah ça n'ira pas bien loin si tu veux. Donc tant je travaille avec les politiques ou bien aussi euh, un autre exemple que je peux te donner vite fait, c'est que aussi sur mon investigation sur les EHPAD des assurances-vie, euh, Frédéric Dumas a, a, a publié deux questions qui sont des questions qui font genre deux pages au journal officiel du Parlement de, de, de l'Assemblée nationale et qui oblige le, le, le ministre, les deux ministres, parce que c'est le ministre de la Santé et le ministre de l'Économie, à répondre. Mmh. Bon, ils, vont, ils vont sûrement botter en touche parce que voilà, c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais en tout cas, au moins, on aura lancé l'alerte et que le moment venu, si jamais il y a un problème sur les assurances-vie, en France, on, on pourra dire, regardez, on vous avait prévenu à tel moment, euh, le ministre a botter en touche, mmh. et bien on attaque le ministre pour... Euh, voilà on plante des petites graines tranquillement avec, avec les amis, euh, y compris les, évidemment les politiques.
0: Alors, mon avant-dernière question pour, ce, pour cet entretien, c'est euh, tu travailles beaucoup avec les, les institutions. Et oui. d'autres font le choix de la désobéissance civile. Euh, L'un n'est pas forcément antagoniste, anta antagoniste de l'autre. Mais oui. j'aimerais bien avoir ton avis sur, sur la désobéissance civile. Sur ouais. qu'est-ce que tu en penses en fait
1: bah, je considère que c'est une, c'est comme, euh, c'est comme le droit ou, ou l'utilisation des, des médias ou c'est un, c'est un levier euh, stratégique qui est très important. La sensité de non, euh, j'ai eu dernièrement des, des gens, des amis qui sont euh, dans le groupe qui sont euh, dans des mouvances de, de désobéissance civile et qui s'organisent comme tel. Et, euh, et, et au contraire, on pense vraiment qu'on qu'on se complète, euh, si tu veux. Euh, moi, je considère, si tu veux, que c'est quelque chose d'être extrêmement intelligent, c'est-à-dire d'être capable de, de façon pacifiste. Alors, des fois, c'est pas, pas on peut pas toujours le faire, parce que, tu vois, quand on manifeste dans la rue que c'est pacifiste, mais qu'on se fait tirer des, 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 des balles de LBD dans la gueule, je pense que euh, des fois, malheureusement, il vaut mieux se retirer et, et, et trouver d'autres alternatives, parce que faut faire attention aussi à, à sa vie. Et, voilà. Mais euh, non, la désobéissance civile, pour moi, elle est, elle est primordiale. Euh, c'est pas, je dirais, c'est pas ma spécialité, mais en tout cas, les, les amis qui sont dans le groupe, il y en a certaines et certains qui sont euh, aguerris à ça et, et qui vont systématiser ce genre d'action dans les prochains mois.
0: Cette désobéissance civile euh, qui est un, un, un nouveau tournant en cours euh, de manière plus forte maintenant euh, dans, dans nos générations de militantisme, euh, qui se retrouve peut-être parce qu'il y a une impasse avec les manifestations et avec... Euh, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses que c'est lié à tout ça, cette, cette résurgence de la, de la désobéissance civile Je pense, euh, en termes de, de désobéissance civile, je pense à, aux colleuses qui, font, ben, qui vont sur les murs, je pense euh, aux, à Extinction Rebellion qui fait de l'occupation de, 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 oui. de, de place. Enfin, il y a quand même un, une résurgence de, de ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu le seul moyen qu'on a maintenant trouvé pour euh, dépasser un peu la manifestation
1: ou dépasser le, le simple on n'est pas d'accord, quoi ces instruments qu'on a en fait, des instruments un peu de conscience on... euh, après il faut faire attention dans leur utilisation évidemment, c'est pas, pas, vous savez je fais la désobéissance civile et puis je mets à risque des personnes où... mais, mais je pense que tous ces éléments enfin, là où peut-être on pense différemment et c'est tant mieux euh, ça, ça, ça nourrit le, le débat, c'est que la désobéissance civile pour moi elle est aussi importante euh, une manif qui a été annoncée, euh, qu'un article de journal qui, qui, qui apporte euh, quelque chose de, de puissant euh, en termes d'information, euh, qu'une formation euh, pour, pour des syndicalistes ou des citoyens, que tu vois, il vraiment ça se complète. Moi, Je pense que voilà, tout, tout se complète.
0: Quel conseil tu donnerais à, à des personnes qui voudraient se lancer dans le militantisme ou lancer une alerte Qu'est-ce que tu leur dirais à des jeunes comme de, de, de 18, 19 ans, 20 ans, ou même des plus vieux hein Enfin, Qu'est-ce que tu te donnerais comme
1: déjà, déjà, je pense que faire attention à soi-même de ne pas être dans l'excès, même si on pense que la cause est juste. Euh, deuxièmement, euh, partir d'un désir, réfléchir à son désir vraiment ensuite euh, aussi développer l'intuition il, il y a des livres qui parlent de toutes ces choses-là on peut trouver, il y a, il y a, surtout maintenant avec internet, il y a plein de choses qui peuvent être euh, qui, là, qui peuvent être découvertes et, et ensuite je dirais euh, regarder euh, enfin en tout cas trouver des alliés plus exactement, trouver des alliés, ça peut être une personne ça peut être dix personnes, ça peut être cent personnes pour trouver des alliés, par exemple moi mon frère ou mon père ce sont mes alliés tu vois Alors, on n'a pas tous une famille ou des gens avec qui on s'entend sent dans une famille parce que ce sont des, 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 des militants, mais des alliés, ça peut être euh, ben, un ami, une amie, ou, un, euh, ou ça peut être rejoindre un réseau, ça peut être Extinction Rébellion, ça peut être L214, ça peut être une association qui, 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 qui défend et protège les femmes battues, euh, ça, ça peut être plein, plein de choses et puis voilà il y a plein de, de moyens mais en tout cas voilà, la quatrième chose c'est de bah, d'avoir des alliés euh, des amis et la cinquième chose je dirais c'est de toujours d'être vigilant de considérer que le que le, relation, enfin, que le relationnel est plus important que que les idées que si on commence à s'énerver pour les idées alors il faut il faut faut se retirer je pense d'un projet si ça devient agressif s'il y a du s'il y a de la tension s'il y a de Bon, la vie est faite de challenges, mais il faut faire. Euh, si on rencontre une forme de, de tension, ça veut dire qu'on n'est pas dans le juste. Il y a quelque chose qui ne qui marche pas, qui, qui euh, soit qu'il y a quelque chose qu'il faut quitter, un hein, mouvement, ou soit il faut penser autrement l'action. Il y a quelque chose qui, non, ça c'est un peu la cinquième chose. Moi, euh, bon, je vais un peu dans les détails, mais voilà. Et puis, euh, et puis aussi, bah, évidemment, euh, lire, s'éduquer, quoi. Ou, l'éducation ne, ne, ne remplace euh... enfin je veux dire le, le, les bonnes intentions ne remplacent pas l'éducation si on veut être bon dans un sujet par exemple comme l'écologie, moi je ne suis pas euh, extrêmement bon dans l'écologie parce qu'il y a plein de choses que je ne connais absolument pas mmh. je, suis, je, je suis très réceptif à la cause écologique mais euh, par, euh, je vois qu'il y a des personnes là, je pense à Besançon, il y a des gens euh, il y a des femmes et des hommes qui sont exceptionnels sur, des, sur la forêt, sur la défense de, de zones protégées, sur euh, tu vois. Et, donc, euh, et puis il ne faut pas hésiter, je pense aussi, peut-être à euh, peut une sixième chose, à, à aller voir des gens qui sont bons dans leur domaine pour, bah, pour leur piquer un petit peu leur, leur, leur piquer, tu vois ce que je veux dire leur, leur, leur savoir-faire ou leur c'est normal quoi, c'est un partage. Des gens qui nous inspirent, quoi. ou Voilà, c'est un, un ensemble.
0: Bah merci Et beaucoup, Maxime, pour ton temps. Bah, je t'en prie. Merci à, aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver le livre de Maxime, donc là où est l'argent, en librairie. Mais on peut aussi retrouver ce que tu fais sur lanceuralerte.org. Enfin, lanceuralerte.org, excuse-moi. Et euh, bah, toutes les références, on va les mettre dans la description pour qu'on puisse retrouver tout ça. Je voulais aussi remercier Mauvaise Tête à la production. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir Maxime. Merci.
1: Beaucoup. Merci beaucoup à toi Pierre. Merci à beaucoup,
0: à bientôt.